0: Willkommen, daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de. Hi, hey Church, es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast. Online-Church, wir lieben es, euch dabei zu haben. Leipzig, wir lieben es. Ich liebe es auch für den Weg, bei euch zu sein. Hey, Marlene hat schon gesagt, wir dürfen heute Morgen als Team an unserem Standort Ludwigslos im live vor Ort sein mit Live-Worship. Wir dürfen live dort predigen. Und deswegen sind wir auch jedem dem Online-Weg dabei. Und es gibt... Umbaumaßnahmen in der Artiseda, in der Fabrik an unserem Standort Limbach, Chemnitz. Wir sind excited und deswegen darfst du nächste Woche, musst du einschalten und ab, oder vor Ort dabei sein, denn hey, du willst nicht verpassen, wie es da ausschaut. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe I'm In und wir durften, wir schauen uns verschiedene hey, Kernelemente ein, was unser Herz als Kirche, aber auch deine Identität in Christus mehr und mehr erklären soll, wer du bist in Jesus und wir dürfen die I'm in Reihe heute weitermachen und heute geht es in der Predigt über I'm in love. Ich bin, übersetzen würdest du das mit, ich bin verliebt, aber es soll mehr darum gehen, dass ich in dieser Liebe bin, ich bin geliebt und dadurch verändert. Hey und ich möchte mir zuallererst eine Bibelstelle mit dir anschauen und einfach schau dir mit mir an, Ähm, Johannes Evangelium. Ähm, Kapitel 20, Abvers 10, und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Da heißt es, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria blieb draußen vor dem Grab, stehen. sie weinte, ganz kurzer Kontext, Jesus ist gerade gestorben, Jesus ist drei Tage, nachdem er gestorben ist, Maria Magdalena kam mit mehreren Jüngern zum Grab von Jesus, sie wollten ihn einbalsamieren, sie wollten nach dem Leichnam schauen, ihm die letzte Ehre geben und das Grab war leer, der Leichnam war nicht dort. und während sie weinte, beugte sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hätte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Hey, ist es möglich, dass vielleicht selbst du in deinem Leben aktuell, dass wir in einem Schmerz, in der Sache gefangen sein können, in, den, in der Trauer um etwas, was du vielleicht verloren hast, um die Trauer um einen Traum, um die Trauer von der Vorstellung, dass wir nicht mal mehr, mehr erkennen, wie nah Jesus ist? Das ist Maria passiert. Jesus steht genau hinter ihr. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben, antwortete Maria. Und dann stand Jesus hinter. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. In ihrer Trauer erkennt sie ihn nicht mehr. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni, was Meister auf Hebräisch ist. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalena zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er ihr gesagt hatte. Hey, Maria hatte die, erste, die, die Ehre, die erste Person zu sein, die die Liebe Jesus Christus weiterbringen durfte. Hi und wir möchten uns dieses einen law heute anschauen, weil ich glaube, und es ist wichtig zu verstehen, die Menschheit, du und ich, wir haben zwei Verlangen. Wir haben das Verlangen, geliebt zu werden, oder? Wir wollen geliebt sein. Aber auch das Verlangen zu lieben, dass wir diese Liebe, die wir haben, hey, dass wir Menschen lieben dürfen, Freunde lieben dürfen, hey, dein Haustier lieben dürfen. Wir wollen geliebt werden und wir wollen lieben. I'm in love mit den Dingen um mich herum. Und das Resultat ist, dass eine Menschheit so durstig nach Liebe ist, oder? Dass, dass wir alles aufsaugen, um Liebe zu haben, um echte Liebe irgendwie zu spüren, auch wenn es keine echte Liebe ist. Hey, das ist der Grund, warum Liebe sich verkauft, warum jedes gute Lied, jedes gute Buch, jeder gute Film eine mega Love Story hat, oder? Und dass wir in diesen Sachen, wir fühlen uns gut dabei. Wir wissen, das ist nicht echt, aber etwas in uns fühlt sich gut und es kann sein, dass wir plötzlich uns damit zufrieden geben. Aber ich möchte heute zu dir sprechen und dir sagen, du wirst echte Liebe nicht in der Welt finden. Du wirst echte Liebe nicht in diesen Sachen finden. Denn es gibt ein Ort, an dem wir echte Liebe haben. Und wir als Christen, wenn du dich Christ nennst, dürfen die Antwort doch wissen, oder? Dass wir echte Liebe nicht im Film finden, nicht in Beziehungen finden, nicht in Clubs finden, nicht in Pornos finden, nicht im Alkohol finden, nicht in den Dingen finden sondern dass wir echte Liebe dort finden, wo Gott ist. Denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe, die jede Kette sprengen kann. Amen. Gott ist die Liebe, die neuen Arten in toten Dingen einhaucht. Gott ist die Liebe, die mich und dich anschaut und verändern kann. Diese Liebe, die alles ändert. Und wenn du diese Liebe in der Welt suchst oder diese Liebe in dieser Welt suchst, ist sie nur an einem einzigen Ort zu finden. Du findest diese Liebe nur am Kreuz. Und viele von euch kennen dieses, wir haben es in unseren, in unseren Plöcken drin, dieses Kreuz gleich Liebe, Zeichen. Du findest keine echte Liebe, ohne über das Kreuz von Jesus Christus zu gehen. Und du denkst dir ja jetzt vielleicht, Matthias, das ist spannend, denn das Kreuz symbolisiert für mich ein religiöses Symbol. Es ist, es ist, symbolisiert für mich Kirche, in der ich nicht willkommen bin. Es symbolisiert für mich Regeln und Gesetze. Es symbolisiert für mich Verletztheit. Vielleicht das ist das, für mich nur ein schickes Modeaccessoire. Aber du kannst diese Liebe nicht ohne das Kreuz finden. Und wichtig ist zu verstehen, ohne die Liebe Gottes ist das Kreuz auch nur ein Stück Holz, was nicht viel wert ist. Aber diese Liebe ist eine Brücke zum wahren Leben. Lass mich dir das heute so erklären. Es ist keine gewöhnliche Liebe. Und du und ich als Christen, als Kirchen, Church, du und ich, wir haben die Verantwortung, diese Liebe gut zu tragen, gut zu haben. Hey, Paulus brannte so sehr für diese Liebe und er versucht der Gemeinde in Korinth diese Liebe zu erklären und viele von euch kennen diesen Text über die Liebe aus 1. Korinther 13 und wir denken ganz oft, Paulus hat das geschrieben, damit wir für Hochzeiten einen schönen schnulzigen Text haben, aber dafür hat Paulus das nicht geschrieben, Denn was Paulus tut, er gibt der Gemeinde in Korinth einen Anschiss. Er sagt ihnen, hey, alles, was ihr tut, ist gut. Aber wenn ihr es nicht aus der Liebe tut, ist es nichts wert, dass ihr es tut. Und dann beschreibt er, was, wie diese Liebe sein soll. Er schreibt ihnen eine Beschreibung der Liebe Gottes in 1. Korinther 13. Er sagt, hey, Liebe ist geduldig. Diese Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nie die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Diese Liebe, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Diese Liebe vergeht niemals. Was Paulus sagt ist, ihr habt den richtigen Glauben, aber wenn ihr es nicht tut in dieser Liebe, ist es nichts wert. Er sagt, hey, wenn das Kreuz ohne Liebe ist nichts wert, dein und mein Tun, unser christliches Handeln, wir als Church ist nichts wert ohne diese Liebe, diese Liebe. Das Kreuz funktioniert nicht ohne Liebe. Das ist wie Schokolade ohne Zucker. Es funktioniert nicht. Oder wie Wurst ohne Fleisch. Und ich will kein, keine schlechten Vegetarier Witze machen. Aber was Paulus sagt ist, das Kreuz ohne Liebe funktioniert nicht. Hör mir zu, egal ob wir das Richtige predigen, ob wir das Richtige tun, ob wir das Richtige machen. Es ist nichts wert, wenn es nicht aus dieser Liebe Gottes kommt, bewiesen durch Jesus Christus. Dann ist es vergolten. Zeit. Wir durften in den letzten Wochen uns anschauen, dass wir invaluable sind, dass wir von unfassbar, schätzb- unfassbar schätzbarem Wert für den Leib Christi sind. Aber ohne die Liebe ist es nichts wert. Wir durften gest- letzte Woche lernen, dass wir Influencer, dass wir Einfluss haben für das Reich Gottes. Aber ohne seine Liebe ist es nichts wert. Das ist der Grund, warum die Liebe fließen muss, warum wir niemals müde werden dürfen in diese Liebe, dass Menschen diese Liebe erfüllen das Kreuz finden. Deswegen lasst uns nie müde werden, Church, das an uns, diese Liebe zu finden. Ist. Hey, als, ich, als wir frisch aus Australien wiedergekommen sind, meine Frau und ich mit unseren beiden ältesten Kindern, mir hey, hatte ich das Privileg, relativ zeitnah in der Gemeinde predigen zu dürfen. Und ich bin in diese Kirche eingeladen und ich möchte es mit aller Liebe sagen, diese Kirche war sehr alt. Also, der Jugendpastor hat noch bei der Arche mit Noah mitgebaut. Es war eine alte Church gewesen. Und durch eine Connections wurde ich eingeladen in diese Gemeinde. Und es war über Verwandtschaft quasi gelaufen. Und die Person dachte, ein Matthias einzuladen, das ist bestimmt eine Riesengaudi, ist total schön für diese Kirche. Und sie haben mich eingeladen. Und ich weiß nicht, was ich mir in dieser alten Gemeinde gedacht habe, mit so vielen Senioren. Aber worüber ich gepredigt habe, war Hesekiel 37, dass wir die Knochen wieder lebendig werden lassen soll. Das war der Moment, wo du dachtest, okay, wer weiß, was jetzt passiert. Und am Ende dieser Predigt war es mir auf dem Herzen, eine Einladung für das Evangelium zu geben, einen Ortserkorn, einen Bekehrungsaufruf, so wie wir in jede Woche bei C3 Leipzig machen. Und mir war das auf dem Herzen und ich habe das alles abgesagt. Ich habe gesagt, hey, mach deine Augen zu und habe dann gesagt, hey, mit deinen Augen geschlossen, wenn du gerade Jesus annimmst, heb deine Hand und ich hatte meine Augen feste geschlossen. Um ehrlich zu sein, hatte ich meine Hände vor mich, weil ich dachte, dass wenn jetzt eine Bibel wirft, kann ich die abfangen, weil das war alles ganz schön wild in dieser Gemeinde. Als ich meine erste Angst überwunden habe, habe ich die Augen geöffnet und ich habe gesehen, wie Dutzende von Leuten ihre Hand gehoben haben. Und ich war so gerührt davon und habe gesagt, hey, wenn, ich habe die Augen und gesagt, hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast hey und und dieses Gebet sprechen möchte, möchte ich bitten, nach vorne zu kommen. Direkt hier vorne zur Bühne, sodass wir gemeinsam dieses Gebet beten können. Und einer der ersten Personen, die quasi nach vorne gerannt war, war eine Dame aus dem letzten Reihe gewesen, mit ihrem Rollator. Und diese Frau ist so schnell, sie konnte nach vorne gerannt. Was nicht so schnell war, aber es war so ein besonderes Bild. Ich weinte, sie weinte, als, als sie vorne war und ich gesagt habe, hey, hey warum weinst du? sag sie, warum weinst du? Und sie hat Jesus angenommen und hey, es ist mega, schon, ich habe sie gefragt, warum sie weint und in dem Moment sagt sie, ich bin mein Leben lang in Kirche, ich, ich, ich arbeite mit, ich gebe, ich tue, ich mache, aber heute habe ich das erste Mal keine Angst vor dem Tod, weil ich verstehe, dass Jesus mich wirklich liebt, so wie ich bin und ich mir seine Gnade nicht erarbeiten kann. Diese ältere Dame hat an der Woche drauf, hat sie Hauskreise, C-Groups in dieser Stadt gestartet, um junge Menschen für Jesus zu gewinnen und die die waren voll gewesen und sie hat angefangen, jungen Menschen das Evangelium zu erklären. Denn diese Liebe Gottes, wenn wir sie einmal erfahren, einmal erleben, verändert alles. Amen. Hey, wenn du die Liebe aus den Gebäuden von uns nimmst, dann sind es nur hässliche alte Fabriken. Wenn du die Liebe aus dem Lobpreis nimmst, das ist es nur ein paar Lieder, die wir singen. Hey, wenn du die Liebe Gottes aus der Bibel nehmen würdest, sind es nur ein paar alte historische Wörter. Aber diese Liebe Jesus verändert alles. Amen. Church, was ist mit deinem Leben? Was ist mit meinem Leben? Sollte die Liebe, die wir erfahren haben, nicht prägen das, was wir tun, verändern, was wir tun? Diese völlig irrationale Liebe. Okay, hey, ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich konnte meine, Kinder, meine Eltern nicht verstehen, bis ich selber Kinder habe. Kennst du das? Hey, bei mir war das so, ich bin zu Hause ausgezogen, ich bin nach Düsseldorf gegangen und plötzlich rief mich im Laufe der Zeit, rief mich meine Mom an und das Tele- Telefon klingelt und meine Mama war dran und ich so, hey. Und ich so, hey. Ich so, Mama, was geht? Nichts. Und nur mal deine Stimme hören. Sie, weird. Und ich so, okay, Mama, du hast meine Stimme gehört, danke. Ich wollt nur hören, wie es dir geht, ich hab dich lieb, tschüss. Und ich so, okay, das ist weird, hey, all das hat sich verändert, seitdem ich Kinder habe. Seitdem ich Kinder habe, verstehe ich mehr die Liebe, die Gott mir bewiesen hat. Hey, und wenn du, wir dürfen bald unser viertes Kind bekommen und die drei, die wir bisher hatten, die Geburten hätten nicht unterschiedlicher sein können. Amen. Lass mich vor, lass mich von hinten nach vorne ran. Malte ist ähm, vor zwei Jahren, fast zwei Jahren geboren. Hey, wir sind ins Krankenhaus nachts gefahren, wir sind los. Malte war geboren, alles war gut, so gut, dass wir nach seiner Geburt zwei Stunden später das Krankenhaus wieder verlassen haben, noch zu McDonald's am McDrive gefahren sind, paar Cheeseburger geholt haben, die gegessen haben und dann ich mit Marien und Malte nach Hause gefahren bin. Matteo war vollkommen anders. Matteo ist in Australien geboren. Hey, man muss dir das vorstellen, dieses Krankenhaus war direkt am Meer. Mona vale Hospital, direkt am Meer. Dieser Kreissaal mit Meerblick, wunderschön. Es war mitten in der Nacht, es hat geregnet. Wir hatten keine Ahnung, was da draußen vor sich ging. Aber wir wussten, die Aufsicht ist schön. Hey, und in Australien, Riesenthema bei Geburten, kannst du Lachgas nehmen. Und Marien war das am Machen, die war am Lachgas... Und sie hatte kaum Schmerzen und die Stimmung war gut. Und da war ein Moment gewesen, als die Hebamme nicht ge- geguckt hat. Und ich dachte, okay. Ich nahm dieses Lachgas. Und ich muss gestehen, meine Frau hatte vollkommen recht. Dieses Lachgas hat uns weggebiebt. Die Hebamme kam plötzlich rein und sagte, hey, wie jeder andere. Du musst dir vorstellen, wir hatten Musikarm. Wir waren auf Lachgas. Irgendwann war Matteo geboren. Es war alles herrlich gewesen. Okay, das ist Matteo. Unsere erste Tochter Maya ist in Düsseldorf geboren. Maya war die Geschichte, dass Marie mich plötzlich anrief. Ich war auf Station, Intensivpfleger ähm, am Arbeiten. Sie sagte, hey, ich habe starke Schmerzen, ich muss ins Krankenhaus. Long story short, sie ist ins Krankenhaus gekommen, ein anderes Krankenhaus, ich bin sofort dahin gerusht. Ähm, sie wurde sofort in den OP gefahren, um einen Kaiserschnitt zu bekommen, weil es Komplikationen gab. Maya wurde geboren und das musste vorstellen. Ich durfte bei dem Kopf von meiner Frau sitzen und in dem Moment, Maren hatte wahnsinnige Kreislaufprobleme und schmierte einmal ab und ich hatte mittendrin so eine Angst. Die Frauen, die ich liebe, die ich geheiratet habe, die, die die ich über alles liebe, die mein Leben ist, dass ich sie verlieren könnte. Und die Angst war ganz real gewesen und zum Glück ist nichts passiert. Hey und plötzlich wurde Maya geboren und Maya wurde übers Tuch und wir haben sie für einen kurzen Moment gesehen und dann wurde sie zu unserer linken Seite gebracht, da war ein Tisch, denn Maya hat nicht geatmet und plötzlich wurde sie mit einem Ambubeutel beatmet und es wurde Luft in ihren Lungen gedrückt und das war das erste Mal, dass ich bedingungslose, irrationale Liebe verstanden habe. Meine Tochter hat nie etwas getan, um meine Liebe zu verdienen. Sie hat mich noch nie mehr, wir haben bis jetzt in dem Moment noch nicht einmal Kontakt gehabt. Wir haben nicht kein Wort gesprochen. Sie hat nichts getan, womit sie mich hätte stolz machen können. Sie hat mir nichts gesagt, womit sie, womit sie meine Liebe verdient hätte. Aber in diesem Moment wusste ich, wenn es mir möglich wäre, würde ich mein Leben geben, um dieses Leben, dieses kleines Babys, was ich nicht kannte, aber was mein Kind ist, zu retten. Gott sei Dank, irgendwann haben wir das wundervollste Geräusch gehört unseres Lebens und zwar das erste Mal unsere Tochter weinen und schreien zu hören. Es war ganz, ganz leise und es war das beste Geräusch, was wir jemals gehört haben. Ein paar Monate später war das nicht mehr das beste Geräusch, weil es sich die ganze Nacht gehalten hat. Aber in dem Moment habe ich verstanden, was echte Liebe wirklich bedeutet. Es ist so irrational, Liebe. Meine Tochter kommt manchmal nach Hause äh, oder oder mein Sohn von der Schule oder flippt vom Kindergarten damals mit Fünfjährigen. Und meine Tochter hat einen blauen Fleck und sie erzählt mir, dass sie einen Fünfjähriger gesch, geschubst hat. Und ich bin Pastor, ich bin ein erwachsener Mann, aber in deinem Kopf gibt es diesen Kurzmoment, der einen Fünfjährigen über den Schulhof prügeln möchte, weil er deine Tochter angefasst hat. Hey, diese Liebe, die keinen Sinn macht, die völlig irrational ist, diese Liebe Gottes dir und bewiesen hat, Amen. Und wir haben diese unlogische, irrationale, nicht verdienende Liebe erhalten, die wir gut tragen dürfen, Church. Und ich möchte dich heute daran erinnern, wir are I'm in love in dieser Liebe. Und es bedeutet für dich, wenn du Christ bist. Möchte ich dich daran erinnern, hey, wenn du vielleicht gar nichts mit Kirche zu tun hast, mit Glauben zu tun, möchte ich dir sagen, diese Liebe ist auch für dich. Ich möchte dir drei Punkte geben was diese Liebe Gottes durch Jesus bewiesen für dich tut. Mein erster Punkt ist, diese Liebe befreit uns von unserer Vergangenheit. Und das ist die beste Nachricht. Und das ist das Evangelium. Diese Liebe Gottes, das, was Jesus am Kreuz getan hat, befreit uns von unserer Vergangenheit. Es macht dich frei von deiner Sünde, von deiner Schö- von den Dingen, die gelaufen sind. Gottes, Liste, Gottes Liebe führt keine Liste über deine Fehler. Aber warum dann du? Gottes Liebe befreit dich von deiner Vergangenheit. Gott sagt, dass er sich nicht mal mehr an seine Fehler erinnern kann. Deswegen funktioniert das Evangelium nur für Sünder. Wenn du kein Sünder bist, brauchst du das Evangelium nicht. Aber wenn du bist wie jeder andere, wenn du bist wie ich, brauchen wir das Evangelium, um frei zu sein, denn das Evangelium, diese Namen, die Sünden, die Fehler unserer Vergangenheit, Gott möchte das möchte uns davon Frei machen. Amen. Und wie brennen Gott für den Osten Deutschlands ist, wie brennen Gott für unsere Standorte, für unsere Städte, für dein Leben, für mein Leben ist, sehen wir halt in Johannes 20. Maria ist keine wichtige Person. Maria ist, hat keinen guten Ruf. Es ist auszugehen, dass sie Prostituierte war. Die Dame, die, die, die Dame der Nacht, diejenige, die als letztes hätte gewählt worden können. Und Jesus hält sie an. Jesus spricht mit ihr. Jesus ruft sie beim Namen. Hey, wenn ich Jesus gewesen wäre, und wir sind alle dankbar, dass ich das nicht bin, es ist nur eine Predigtillustration, aber wenn ich Jesus doch gewesen wäre, ich hätte den Stein zur Seite gerollt, ich hätte meinen Handy im Anschlag gehabt und ich wäre zu jedem Soldaten gegangen, der mich bespuckt und geschlagen hätte und hätte ihm gesagt, ich habe es dir doch gesagt, zack, noch ein Selfie, weil du schockiert bist. Ich wäre zu den Leuten gegangen, die sich über mich lustig gemacht hätten. Ich wäre da hingegangen und hätte ihnen gezeigt, die Kraft, die Power, dass ich Jesus bin, auferstanden bin. Aber hier ist die Sache, Jesus ist nicht gekommen, um etwas zu beweisen. Jesus ist gekommen, um Menschen zu lieben. Er geht zu Maria und sagt ihr hey Maria ich bin da. Geh weiter. Er geht zu Maria der zu, verkündet die frohe Botschaft. Er sagt ihr hey Maria deine Vergangenheit ist mir egal. Jesus geht zu Maria, die verzweifelt ist und das was er tut, er gibt ihr einen warum? Hey, wenn Jesus nicht gekommen wäre, um uns frei zu machen von der Sünde. Wisst ihr, was er dann getan hätte? Er wäre zu Maria gegangen, hätte gesagt, hey Maria, das ist die Botschaft, ich bin auferstanden. Hey, und du darfst sie teilen, aber vorher geh ins Grab. Geh ins Grab, denk über all deine Fehler nach, krieg dein Leben erst vollkommen auf die Reihe. Und wenn du das kannst, wenn du das geschafft hast, dann tritt heraus und geh weiter. Aber das ist nicht die Story Jesus. Die Story von Jesus ist, Maria, ich habe dich frei gemacht, Ach, deine Schuld ist bezahlt, geh weiter. pass auf, wir glauben so oft selbst, dass wir uns reparieren müssen, oder? Du glaubst, ist es möglich, dass du glaubst, dass du zu schlecht für Kirche bist? Dass du zu schlecht für das Evangelium bist? Ich möchte, dass du heute verstehst, Hör, hör mir zu, es gibt keine zweite Klasse Christen im Leib im Reich Gottes, wir alle brauchen das gleiche Blut, die gleiche Evangelium und was uns passieren kann als Christen ist das, wir nehmen zu oft unser Kreuz auf uns, gehen ins Grab von Jesus Christus Und bleiben da, weil wir glauben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir zu schlecht sind. Du bist nicht zu schlecht, um es anzunehmen. Du bist nicht zu schlecht, Teil von Church zu sein. Du bist nicht zu schlecht für seine Vergebung. Du bist nicht so schlecht, zu schlecht, um ein Influencer für das Reich Gottes zu sein. Du bist nicht deine Vergangenheit, deine Labels, das, was Menschen über dich sagen. Du bist das, was Jesus über dich sagt. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind, frei. Du bist definiert über das Kreuz, was sagt, du bist nicht mehr deine Vergangenheit. Du kannst vorwärts gehen, du bist frei. Amen. Hey, das erste ist eine Liebe, diese Liebe, die uns befreit von unserer Vergangenheit. Mein zweiter Punkt heute ist der Hey, Liebe, die dir Frieden in der Gegenwart gibt. Dass, wenn du wartest, da wo du gerade stehst, möchte ich dir sagen, du musst keine Sorgen dir machen, während du wartest. 1. Künder 13, Vers 7 haben wir eben angeschaut. Die Liebe hält allem Stand. Hey, das, was ich dir sagen möchte, ist, du kannst so lange Jesus kennen in Kirche sein, vielleicht arbeitest du mit und plötzlich kannst du eine. Haltung Kong muss zäh und schwierig. Das wisst ihr, der Feind wird nie aufhören. Der Feind wird immer versuchen, uns zu stoppen, Jesus zu dienen. Und was passieren kann in all dem ist, dass wir in diese Falle fallen und uns überlegen, okay, bin ich noch gut genug? Bin ich es noch würdig? Hey, denk so darüber nach. Stell dir vor, äh, vielleicht, bist grad, vielleicht bist du es gerade, vielleicht bist du gerade frisch verliebt oder du warst mal frisch verliebt. Und wisst ihr noch, wie das bei den ersten Dates ist? Du bist bei den ersten Dates. Er hat gesagt, ja, dass er sie liebt. Sie hat gesagt, dass er, dass sie ihn liebt. Alles ist romantisch. Aber die Sache ist, diese Liebe ist noch so frisch, so fragil, dass man eher, dass man das Gefühl hat beim nächsten Date, Immer noch auf ein Vorstellungsgespräch zu gehen. Du hast immer noch die besten Klamotten an und diese Liebe, die so frisch ist. Hauptsache jetzt nicht pupsen, damit diese Liebe nicht kaputt geht, was Falsches sagen. Wisst ihr, was ich meine? Und man hat diese Angst, dass diese Liebe, die gerade am Beginn ist, kaputt gehen kann. Es gibt nichts, was du tun kannst, um aus der Liebe Gottes zu fallen in deinem Leben. Ich möchte dir sagen: hey, konzentriere dich, was Jesus für dich getan hat. Du darfst Frieden in der Gegenwart haben, da wo du jetzt gerade bist, mit den Battles, die du hast, mit, der, mit dem Chaos, was um dich herum in deiner persönlichen Welt gerade passiert. Warum? Weil Jesus, es ist egal, was du getan hast, es ist egal, wohin du gehst, egal wie die Zukunft aussieht, du kannst einen Frieden haben in Jesus Christus, denn du hast Jesus Christus. Amen. Jesus möchte in deinem Sturm mit dir stehen. Trotz Schwierigkeiten, Situation, kaputter Ehen, trotz Krebs, trotz Insolvenz, trotz steigender Preise steht Jesus an deiner Seite. Du hast Jesus. Hey, was ich dir sagen will, du musst nicht auf deinen Durchbruch warten. Jesus ist dein Durchbruch. Du brauchst nicht unbedingt die Beförderung. Jesus ist eine Beförderung. Du brauchst nicht eine Person, die dir Wert und Liebe gibt. Jesus hat deinen Wert definiert, als er für dich am Kreuz gestorben ist und wie viel mehr Liebe könnte bewiesen werden, als der Vater dessen Sohn er gegeben hat für dich Gott, der dich liebt. Ich möchte sagen, dass während du in deine nächste Season wartest, musst du dich nicht sorgen, denn sein Schutz, seine Liebe vergeht niemals. Amen. Und das Problem ist, was passieren kann, und das sehen wir viel zu oft, ist das, dass wir es aus eigener Kraft versuchen. Hey, das ist doch oft so. Dass wenn wir vergessen, wie sehr wir in dieser Liebe Gottes sind, dass er uns Frieden in dieser Gegenwart geben möchte, versuchen wir es aus eigener Kraft. Aber du kannst hier den Weg zu Gott nicht hocharbeiten und du musst es nicht, weil er den Weg runter schon zu dir gearbeitet hat. Und wisst ihr, du kannst nicht, du denkst oft, hey, das war nicht gut genug, das nächste Mal lobpreisig. härter. Das nächste Mal lese ich länger, das nächste Mal bete ich wilder. Das nächste Mal, wisst ihr, was passieren kann? Und plötzlich denkst du, dass du bei, ähm, das Gott bei The Voices ist. Dass du quasi jede Woche an einem Sonntag vor Gott dich präsentierst, deinen Lobpreis präsentierst, deinen Gesang präsentierst, deinen Worship präsentierst, unter der Woche deine stille Zeit präsentierst, deine guten Paten präsentierst und du hoffst, dass auf diesen Stuhl gehauen wird und Jesus sich umdreht und sagt, du bist im Team. Und ich weiß, es ist ein cheesy Beispiel, aber so viele von euch versuchen genau das, ihren Weg hoch zu worship. Aber Gott ist nicht bei The Voice und ich weiß, es ist ein cheesy Beispiel, aber du bist im Team, weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Hey, ich weiß, das klingt spannend, aber ich möchte dir heute sagen, Jesus hat noch nie jemanden enttäuscht und du wirst nicht die erste Person sein, mit der er beginnt. Wir können uns enttäuscht fühlen, aber die Liebe Jesus, das Evangelium durch Jesus Christus, ist noch nie zu kurz gewesen, hat noch nie zu früh aufgegeben und er wird auch nicht in deinem Leben sein. Ich möchte dir sagen, da ist eine Liebe, die dich aus der Vergangenheit, die deine Vergangenheit befreit und da ist eine Liebe, die dir jetzt einen Frieden in deiner Gegenwart geben möchte, einen Frieden, den diese Welt nicht verstehen kann. Amen. Hey, das Letzte, was diese Liebe, was ich dir mitgeben möchte, über diese Liebe ist, diese Liebe gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Hey, sagen wir mal ganz ehrlich, die Welt fühlt sich out of control. Mein Leben fühlt sich out of control. Seit drei Jahren hat die Pandemie gezeigt, wie out of control alles sein kann und wie schnell es ist, oder? Aber du darfst Hoffnung für die Zukunft haben. Woher haben wir diese Hoffnung? Hey, 1. Korinther 13, Vers 8, wir haben es uns vorhin angeschaut, wo es heißt, die Liebe vergeht niemals. Oder wie Luther sagt, übersetzt, die Liebe höret niemals auf. Hey, ich möchte dir sagen, als Christen, die diese Liebe akzeptiert und angenommen haben, darfst, du, darfst, musst du deine Ängste, deine Sorgen, deine Verzweiflung, deine Fehler in Jesus ankern. Und du darfst sie in jesus ankern hey, kennst du die person die immer angst haben also ich meine nicht diese 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 rationale echte angst dass wenn ein löwe vor dir steht du denkst gut, oh, das ist ein löwe ich habe angst vor dem löwen ich renne weg sondern ich meine die leute die angst haben wenn die aus dem haus gehen und die bahn kommt die leute wenn du fragst hey wollen wir dies das unternehmen die vor jeder situation vor jeder sache totale angst und totale panik haben amen Hey, was? Und das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Leuten. Ich möchte dir sagen heute, du musst keine Angst vor deinem Morgen haben, weil du den Macher und Schöpfer deines Morgens kennst. C3 Leipzig, nicht so sagen. Church, come on. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Amen. Und Jesus wird, die Bibel sagt, er kommt zu seiner Braut. Jesus kommt zu einer stehenden, worshipenden, nicht ängstlichen Kirche, sondern zu einer Kirche, die anbetet, weil sie weiß, dass Jesus unsere Ängste hat. Und ich möchte dich einladen, lasst uns in all dem, hey, an das, was gut ist, festhalten, an diesen Frieden. Ich meine nicht, dass es einfach ist, ich meine nicht, dass es Easy peasy wird, ich meine das, dass wenn du durch Dunkelheit gehst, wenn du Schwierigkeiten hast, brauchst du dich nicht zu fürchten, denn sein Stecken und Stab trösten dich wirklich, denn Gott ist an deiner Seite, dass egal was die Welt um dich herum antut, sie kann nicht das Beste aus dir nehmen, weil Jesus schon für das Schlechteste von dir bezahlt hat und wir dürfen ankert sein, wir dürfen Hoffnung für die Zukunft haben dass sein Kreuz, seine Vergebung, seine Liebe ist das Beste, was dir passiert ist und wir dürfen unsere Zukunft darauf bauen. Die Welt setzt die Hoffnung auf diese Welt. Wir können so schnell die Hoffnung auf Geld, wir können auf Personen, auf Job, auf Investment sind, aber was bleibt, wenn alles weg ist? Jesus konnte nicht mal vom Tod gestoppt werden. Amen. Deswegen dürfen wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Hey, 1. Korinther 15, Paulus fasst es so schön zusammen. Ab Vers 54. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Hey, warum ist das wichtig? Weil ich möchte, dass du verstehst, dass wir eine Hoffnung haben durch denjenigen, der den Tod besiegt hat. Wir wissen, dass er, dass der Tod besiegt ist. Was bedeutet das? Ich habe das hier mal, das Beispiel mal in der Predigt äh, gehalten und ich werde mich nie noch mal blamieren, denn ich habe dieses Beispiel in der Predigt gehalten und habe die Church vor der ich stand gefragt: Hey, wer von euch wusste, weiß, dass wenn euch eine Biene sticht, der Stachel rausfliegt, rausgerissen wird und diese Biene stirbt? Und ich habe das so erzählt, als ob ich ein geheimes Wissen habe und die Gemeinde, die Menschen vor mir w- 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 amazed sein werden darüber. Aber was passiert ist, ist jeder stand da und so, ja, wusste ich, ich auch, ich auch. Ich sag, ha, denke Deswegen, ihr seid smart, ihr seid clever. Ihr wisst, dass wenn eine Biene euch sticht, der, der Stachel die Biene stirbt. Amen. Hey, was ich dir sagen will, ist, was wir verstehen müssen, der Tod hat den Stachel verloren. Hey, der Teufel hat seinen Stachel verloren. Als drei Nägel in die Hände und Füße von Jesus Christus gebohrt worden sind, ist etwas rausgerissen worden. Der Feind hat seine Kraft verloren. Ein Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Damit wir in die Gegend Gottes kommen können, in diese Liebe und Vergebung Jesus treten dürfen, weil er den Tod besiegt hat, hat der Feind keine Kraft mehr an dir. Deswegen sind wir befreit von unserer Vergangenheit. Amen. Hey, deswegen dürfen wir einen Frieden in der Gegenwart haben, auch wenn die Welt verrückt spielt. Und wir dürfen eine Hoffnung für eine Zukunft haben, weil unsere Hoffnung ankert ist in dem Sohn Gottes, Jesus Christus, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, der den Tod besiegt hat, von dem es heißt, dass er in die Hölle hinabgestiegen ist, den Feind besiegt hat und er die Schlüssel zur Hölle um Totenreich mitgenommen hat. Ich will, dass du verstehst, der Teufel ist so sehr besiegt worden von Jesus, der hat nicht mal mehr die Schlüssel für seine Hütte. Jesus hat es besiegt und deswegen dürfen wir eine Hoffnung haben in einer Welt, die so verrückt sein kann. Und ich liebe diese Geschichte, ich habe die mal gehört, hey, um, und ich glaube, es ist so ein spannendes Bild, aber manchmal fällt mir kein besseres Bild für das Evangelium ein. Es ist eine Geschichte, die ich gehört habe, und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich sehr geweint. Diese Geschichte ist das, ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die verheiratet ist, eine junge Familie hat, ein kleines Kind hat. Und leider wird ihr Ehemann mit Krebs diagnostiziert. Und mit allen Gebeten, die gesprochen worden sind, mit aller Hoffnung, mit allem, was passiert, stirbt der Ehemann tragischerweise und sie wird zurückgelassen mit Verzweiflung, mit einer Trauer, mit einer Einsamkeit. Und der erste Valentinstag, nach dem Tag, nachdem ihr Mann gestorben ist, kommt plötzlich und an dem Vormittag steht, an der Tür klopft es und sie öffnet die Tür und ein Bote steht da und bringt ihr einen riesen Blumenstrauß. Und in dieser Karte, es ist eine Karte geschrieben, sie öffnet diese Karte, steht drin, dass sie über alles geliebt ist. Dass, dass die Person, die diese Blumen schickt, mega stolz auf sie ist, dass sie eine wunderbare Mutter ist, eine wunderbare Frau ist. Dass sie geliebt ist und wie stolz er auf sie ist. Und es ist unterschrieben mit dem Namen ihres verstorbenen Mannes. Und diese Frau ist schockiert und ruft ihre Familie an und sagt, hey, wer von euch macht das? Wer ist so witzig? Wer, wer, wer schickt mir Blumen im Namen meines Mannes, will mir eine süße, süße Botschaft machen, aber hey, ist nicht ankommen. Und ihre Familie verneint das, sagt, hey, wir waren es nicht gewesen. So ruft sie alle Freunde an, alle denken Denkern. Und jeder sagt ihr, dass sie es nicht gewesen ist. Und in ihrem Schmerz, auch in ihrer Trauer, auch in ihrem Wut, schaut sie, wo diese Blumen herkommen. Geht in diesen Blumenladen, geht zur Verkäuferin und sagt, hey, ich habe einen Blumenstrauß heute von euch erhalten, von meinem Mann adressiert. Und als sie anfangen will, mit, zu erzählen, wie falsch das ist und wer diese Blumen geschickt hat, fängt diese Verkäuferin selber an zu weinen und sagt, ja, das hat ihr Mann beauftragt. Kurz bevor er gestorben ist, war er hier in dem Blumenladen gewesen und hat so viel Geld auf den Tisch gelegt, um sicher zu gehen, dass jedes Jahr am Valentinstag wir dir einen Blumenstrauß schicken, der dir sagt, dass du geliebt bist, dass du frei bist, dass du angenommen bist, dass es dir vergeben ist. Durch den Tod Jesus Christus hat er bezahlt für Leben über Leben. Überleben, überleben, überleben. Herr, jedes, jedes, jedes Mal am Ostern feiern wir dies, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um etwas zu tauschen, um etwas zu bezahlen, damit du frei sein kannst. Und Church, tu mir den Gefallen, wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, lass uns diese Liebe gut tragen. Lasst uns bereit sein, in diese Liebe zu wandeln. Lasst uns bereit sein, zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Diese Liebe, hey, das als Priorität zu setzen und wieder neu zu verstehen, was Jesus für dich und mich getan hat, wer wir sein dürfen. Und lasst uns diese Liebe repräsentieren in unseren Standorten, in unseren Familien. Lasst uns geleitet sein von dieser Liebe in allen Entscheidungen, in allem, was wir tun. Amen. Und wenn du heute zuschaust oder hier in dem Gottesdienst Dienst bist und du sagst, Matthias, ich kenne diese Liebe nicht. Dann möchte ich dir die wichtigste Einladung aussprechen, um diese Liebe anzunehmen. Church, Online Church, ich möchte dir die Einladung geben, egal wo du heute bist. Du bist nur ein Gebet, eine Entscheidung entfernt, diese Liebe Jesus heute in deinem Leben anzunehmen. Und Römer 10 schreibt Paulus, dass wir, wenn wir beginnen, in unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir errettet werden, dass wir diese Liebe annehmen. Und ich möchte dich heute einladen, hey, vielleicht, ich bin davon überzeugt, es ist kein Zufall, dass du zuschaust. Ich möchte dich heute anleihen, zurückzukommen zu dieser Liebe. Ich möchte dich heute einladen, diese Liebe anzunehmen. Wisst ihr was, Maria Magdalena, eine Frau, die die nicht die erste Wahl war vielleicht. Aber Jesus hat sie geliebt und ist ihr begegnet. Vielleicht bist du gerade in der Höhle voller Zerbrochenheit, voller Zweifel, Zweifel über Gott, Ängste, Sorgen. Vielleicht fühlst du dich weit weg von Gott. Vielleicht kennst du Jesus schon, aber du fühlst dich gerade wie Maria. Und du denkst, so, hey, er ist nicht mehr da möchte dir sagen, dass Jesus heute ganz nah da ist und in diesem Bild zu bleiben, er einen riesen Blumenstrauß dabei hat, den er dir geben möchte und dich heute einlädt, diese Tür zu öffnen und ihn in dein Leben zu lassen. Wie mache ich das, indem wir mit unserem Herzen mit unserem Mund bekennen. Und ich möchte dich einladen, ich möchte mit dir ein Gebet sprechen, dass wenn du heute sagst, ich möchte diese Liebe annehmen, ich möchte Ja sagen. Möchte ich gleich ein Gebet mit dir sprechen, möchte ich einladen, gleich deinem Herzen Ja zu sagen, wo immer du bist und dann dieses Gebet vielleicht laut mitzubeten, da wo du bist, vielleicht leise mitzubeten, weil du gerade in der Bahn bist, egal wo. Hey. Ich möchte dich jetzt einladen, diesen Moment. Hey, wenn du das heute bist, der Nummer eins, diese Liebe Gottes das erste Mal annehmen will, der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist, oder du zurückkommst zu dieser Liebe, hey, weil du hinausgekommen bist, möchte ich sagen, möchte ich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen. Und ich möchte dich einladen, jetzt dieses Gebet mit mir mitzubeten. Ich bete vor, bete einfach mit mir mit. Hey, himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Denn mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen. Hey, wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast, wollen wir dich kennenlernen. Wir wollen dich feiern. Hey, schreib uns in den YouTube-Kommentaren. Schick uns in Hand Handhoch-Emoji in den Herd. Das ist ein Team, was jetzt schon mit dir feiern will. Aber hey, melde dich auf jeden Fall in unserem Step-In-Formular. Marlene wird euch gleich noch davon erzählen. Hey, es ist so schön, dass du mit dabei warst. Gott segne dich. Wir beten für dich. Wir lieben dich und wir können es gar nicht abwarten. Euch nächste Woche live oder hier online. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.